Наука. Продолжаем эфир лучшего радио, дорогие друзья. В эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер, 18 часов и 5 минут. И мы, у нас сегодня есть несколько очень-очень интересных тем. Мы начнем сегодня с космоса. Космос постоянно нам подбрасывает новости. И вышло очень интересное исследование. Это целая коллаборация, которая называется «Нанограв». «Нограв» — это от слова «гравитация», а «нано» — это имеется ввиду наногерцевая частота. Так вот, астрономы из этой коллаборации, они обобщили огромное количество данных с различных, из, с различных астрономических станций, и они сказали, что впервые они обнаружили достоверные признаки существования низкочастотного шумового излучения гравитационных волн во Вселенной. Как звучит Вселенная? Вот, наконец, человечество это дело расслышало. Мы поговорим об этом Сейчас, дорогие друзья, со специалистом у нас на линии наш первый спикер, профессор Лев Пустильник, астрофизик, космофизик и заместитель директора Центра космической погоды Тель-Авивского университета. Лев, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, в чем здесь открытие, собственно говоря, ну, о существовании гравитационных волн мы знаем уже очень давно. В чем здесь открытие? Здесь три вещи сложились. Первое – это э, гравитация чрезвычайно массивных объектов. Второе – это свойство пустоты, вакуума, сво метрические свойства. И третье – огромное желание разобраться в том, что такое наша Вселенная, позволяющая собрать коллаборацию ученых, Северной Америки, Европы, Китая, Австралии, и у которых были созданы мощные, очень чувствительные радиотелескопы, фиксирующие изменение частоты вращения так называемых миллисекундных радиопульсаров. Они вращаются со скоростью тысячи оборотов в секунду примерно, и невероятно стабильная, поскольку часто стабильная, она используется как космические часы. Сейчас пульсарное время самое точное и используется в земных технологиях. Тут много чего важно и для системы земной навигации, GPS, которая все это использует. И вот лет 30 назад было понято, что если есть гравитационные волны во Вселенной масштаба, ну, скажем, центра галактики, миллиарды и миллиарды масс Солнца, превратившихся в черную дыру, mm -hmm. то в этот момент должны идти мощные гравитационные волны, возмущающие метрику пространства-времени, по всей Вселенной, из разных точек образования вот этих супермассивных черных дыр. Mm -hmm. Был создан проект, то есть э, пульсары использовались как часы, как тайминг. И был создан проект пульсарная решетка тайминга, когда вся Земля была превращена в большую радиоантенну. И коллаборация между э, разными странами позволила 
регистрировать изменения момента прихода импульсов от пульсаров. Mm -hmm. Здесь я хочу обратить ваше внимание на потрясающую, ну, я бы сказал, постановку задачи. Люди ввязались в эту работу, тысячи ученых, без гарантии на результат, на 15-20 лет. Прошло 15 лет, как они только начали наблюдать. Это сейчас масса экспериментов которые позволят понять Вселенную, делаются на очень долгосрочной основе. Десятки, может быть, сотни лет. Как аналог, попытка увидеть распад протона и превращение его в электрон на суперкаяме в Японии, это эксперимент идет уже 30 лет. Mm. И Эффекта пока нет. Но когда он будет, мы увидим ту первичную проточастицу, из которой возникла вся Вселенная. Поэтому ставка очень высокая, и эксперимент идет, стоит он миллиарды. Вообще все эти эксперименты – это миллиарды. И развитые страны не жалеют вклада в, эту нау в науку, ибо, как известно, самое эффективное вложение денег – это наука. Вы вкладываете рубль, получаете миллион. Да. А объясните, пожалуйста, как вот эти гигантские черные дыры, вокруг которых вращаются целые вселенные, целые галактики, как эти черные дыры друг с другом взаимодействуют? Они сближаются, они притягивают друг друга? Они сближаются, они притягиваются, они сливаются. А вакуум, метрика вакуума очень чувствительна именно гравитации. Поэтому это примерно как, представьте себе, что вакуум это такая поверхность воды, совершенно ровная и гладкая. И, а мы жу, жу, жуки-полвунки, которые не чувствуют, что под нами сотни тысяч метров воды, материи. Для нас это пустота, для нас это граница. Там под нами ничего нет. Так вот оно есть каждому кубическому сантиметре вакуума 10 80 степени частиц и столько же античастиц. В сумме для нас ноль. Но когда идет гравитационное воздействие, эта метрика искажается. Это показал Эйнштейн в общей теории относительности, что гравитация — это искажение метрики пространства-времени. Время чуть-чуть замедляется. Волна вытягивает э, объект в направлении движения и сжимает его поперек, так называемый э, мультипольный ре, режим. И э, это изменение приводит к изменению периода пульсара, положение максимума, немного, на одну миллионную от одной миллиардной секунды. Mm. Чувствуете? Да, да, да. 10 минус 15 минус 16. Но на сегодня, благодаря невероятной стабильности пульсара и комбини комбинированию огромных радиотелескопов, это стало возможно почувствовать. И вдруг оказалось, что пульсары коррелированно реагируют на гравитационные волны, то и дело приходящие в самых разных направлений. Происхождение а... их э, пока на 90% слияния сверхмассивных черных дыр в центрах э, галактик. Э, есть варианты экзотические, но, возможно, реальные, э, влияния остатков Большого Взрыва, так называемых космологических нитей, остатков компактификации 
18-мерного пространства времени. Но тут я очень боюсь продолжать, потому что восемнадцатимерного невосприятия. Восемнадцатимерного, потому что мы воспринимаем мир трехмерным, да, для нашей навыки. Да, это было в момент большого взрыва, самый начальный. Дальше пошли процессы компактификации, фазовых переходов первичной материи, первичной частицы, скажем так. Это как фазовые переходы э, при охлаждении расширения э, водяного пара, вода, вода в лед. Это все одни и те же, одна и та же материя. Но для нас это абсолютно разные вещи. И вот так в результате фазовых переходов расщепилось пространство-время, расщепились элементарные частицы, и у нас осталось трехмерное пространство плюс одна мера времени, четырехмерное пространство времени. Mm -hmm. И именно его искажает гравитация. Mm -hmm. А что происходит, когда сталкиваются две черные дыры? Я так понимаю, что мы можем это наблюдать, свет до нас долетает, там то, что происходило миллиарды лет назад. Ну, во-первых, выделяется гигантская энергия. И мы это видим. Но, соответственно, импульсы, когда пульсар нейтронной звезда сильнейшим магнитным полем объединился с черной дорогой, провалился в нее, был сильный импульс радиоизлучения и одновременно гравитационного излучения. Так называемая установка ГИГА, лазерно-энтериметрическая гравитационная обсерватория, поймала одновременно сразу в нескольких местах момент сжатия Вселенной в таком как бы квадрупольном режиме. Вдоль сжималась, поперек расширялась. И было три установки, которые синхронно это отловили. Это было лет 25-30 назад. Но есть, но это были объекты звездных масс. Черные дыры в галактике, остатки эволюции звезд, пульсары, остатки эволюции звезд. Сейчас мы говорим о черных дырах массой десятки миллиардов масс Солнца в центрах галактик. В нашей галактике есть такая черная дыра, мы это видим по вращению вокруг нее в инфракрасном диапазоне несколько десятков звезд, и по закону Кеплера определяем массу в центре, это несколько сот миллионов масс Солнца. Да. А если наша галактика, вот наш центр нашей галактики, наша черная звезда, сближается с какой-то другой звездой, сколько лет это может занимать? Может ли произойти такая колоссальная когда, я понимаю, катастрофа? Когда черная дыра сближается с другой черной дырой, то характерное время десятки лет. Десятки лет? Они, да, они э, крутятся друг вокруг друга, излучая гравитационные волны замедляют свое вращение и сближаются. В этом смысле гравитационные волны и пространство-время вокруг черной дыры являются ну, чем-то типа аналога атмосферы вокруг Земли. И когда спутник крутится в атмосфере, он потихонечку теряет скорость и падает. Длинные долго-долго спирали. Вот что-то подобное производят черные дыры галактических масс, которые быстрее и быстрее крутятся друг вокруг друга, сближаются, излучают гравитационное излучение и в самый последний момент выделяют огромное количество гравитационной энергии в виде самого разного вида излучений, включая гравитационные волны. Ну, я так понимаю, что когда, это, когда они столкнутся, то вся наша галактика, весь Млечный Путь все исчезнет? 
и да, и нет, потому что столкнутся центры черной дыры, и они, да, превратятся в новую черную дыру, удвоенной там или удистеренной массы. А мы начнем просто быстрее крутиться вокруг авиационного поля этой массивной. Начнем быстрее массивной. крутиться, или нас будет на все планеты будут, будет притягивать вот эта колоссальная ой, масса? Ой, 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 планета, это далеко до планет, это э, очень далеко... В, от нас это примерно 20, гига, 20 килопарсек. Когда мы, мы об этом узнаем, где-то через 20 тысяч лет. Так что давайте не беспокоиться. Mm -hmm. Объектом уничтожения нашей цивилизации, слияния черных дыр в центре нашей галактики какой-нибудь соседней, явно не является. Mm -hmm. Это опасность равна нулю. Mm -hmm. У нас слишком много других. То есть теоретически может быть, что, скажем, 3000 лет назад уже это произошло, а мы просто об этом узнаем через 17 тысяч лет? Mm -hmm. Ну, примерно так же, как с Солнцем. Если сегодня Солнце выключится, мы об этом узнаем э, где-то через пару миллионов лет, потому что излучение от центра Солнца до поверхности идет миллионы лет, mm -hmm. диффундируя через плазму Солнца. Mm -hmm. no. Потрясающе интересно. Большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Профессор Лев Пустильник, астрофизик, космофизик, заместитель директора Очень Центра рад. космической погоды Тель-Авивского университета. Очень рад быть вам полезным. Вы, я внимательно слушаю ваши передачи все и... Честно говоря, вы мне очень нравитесь. Большое спасибо. спасибо, большое спасибо за комплимент. Мне очень приятно это слышать. Дорогие друзья, это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. Вот вы слышали, как меня профессор похвалил. Я прям вот гордость испытываю. Ну, я уже много лет, у меня такой вот энтузиазм. Я очень-очень уважаю науку, верю. Ну, нет, нельзя сказать верю. В науке ни, ни, ничего не основывается на вере. 